0: Nu får vi lyssna in en av de absolut populäraste personerna som har varit med i Framgångspodden. Nämligen Magnus Helgeson, superentreprenören och den mentala coachen som redan i 20 års ålder känner sin första miljon. Som 23-åring startar han en första restaurang som sen blev Harry som idag omsätter över 700 miljoner. Han har rest världen runt, han har skrivit tre böcker, han har hängt med den världsberömda coachen Tony Robbins, varit hans högra hand. Han har också en kurs i framgång. Där du får lära dig hur du ska äga ditt liv. Du får lära dig metoder och tekniker för att bli din egen mentala coach. Kanske bland det viktigaste man kan lära sig. Självägarskap, ledarskap, hur du skapar goda vanor. Hur du når dina mål, hur du skapar förändring som håller. Hur du lär dig att äga ditt liv. Så att kolla in hans kurs. Gillar du det här avsnittet? gå hans kurs i Framgångsakademin. Och är en ny kund så är det så här att du har 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så att det är bara att gå in och testa. Jag lovar att det här kan bli saker som förändrar ditt liv. Nu kör vi igång avsnitten med ingen mindre än Magnus Helgeson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Framgangspotning med Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Magnus, Magnus, superduper, Magnus, 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 Helgensson! Jag är crazy!
1: Tack så mycket! Jag känner mig lika välkommen som när vi träffades för 724
0: dagar sedan i gamla stan. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det, men jag kommer inte ihåg att det var 724 dagar sedan. Men det hade du koll på. Det hade jag koll på att
1: Och jag väntade ju och tänkte så här: Vad var det jag egentligen sa? Men det var fantastiskt. Det
0: var ett fantastiskt alltså, möte. Vilken succé det blev. <laughs> det är ju faktiskt. Jag är ju opartisk, men eh, vad många andra har sagt som har lyssnat på det var ju att det här var ett av de absolut bästa avsnitten. Oh, och och det, vad det jag kan säga är att det är absolut ett av de mest lyssnade avsnitten. Avsnitt 300, Magnus Helgesson.
1: Oh underbart.
0: Vilken bomb. Det,
1: <laughs> ja, det var galet och vi hade ju Hur inte var räknat... reaktionen? Nej men jag hade ju inte räknat alls med det här. Jag tänkte ju o vad kul för jag var med i femgångspodden får vi överhuvudtaget att vi skulle träffas och så körde jag den här du jag frågar frågor jag kommer inte ihåg någonting vad sa och sen bara bam och, och vi vi lämnar någon referens om ja, ni kan maila eller någonting så 8728 ingående mail i mailboxen. 8000 <laughs> mail. <laughs> Max min agent bara vad vad är det som hände? Det har du sagt? Jag har ingen aning. Och sen, vi skickade faktiskt ut 2308 affärsplaner på en sida. Och det har kommit väldigt många affärsplaner tillbaka. Och väldigt mycket tackbrev. Så det var fantastiskt. Men vi hade ju inte räknat med det. Mailsovern kraschade du direkt. Det var det första som hände. Så den fick de måla på och fixa. Och jag bara, shit, vad, vad har vi lovat?
0: Men eh, fantastiskt. Helt magi var det. Ja, Satan och den där affärsplanen var ju otroligt populär alltså. Ja, den blev ju
1: det och, 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 och man kan säga, jag, ju för, jag har ju föreläst om den i USA på vid flera tillfällen, både i Las Vegas och hemma hos Tony Robbins på Fidgi och det har varit på engelska men aldrig riktigt på svenska, där hade jag bara använt den själv Så, och, och det svåra är ju att göra saker och ting enkelt och det har jag ju märkt med företag som använder den här nu, det är ju företag som är stora som omsätter miljardbelopp som säger varför krånglar vi till det, varför har vi någonting på 46 sidor när vi vi kan ha en sida och det finns en mall. Så det
0: där har varit fullständig magi. Men nu sitter ju ändå, nu vet jag, nu sitter nog väldigt många lyssnare och undrar så här, så här. Vad är det för magisk affärsplan som Tony Robbins, legenden inom personlig utveckling, har tagit sig an dig när han fick det? Du fick resa <laughs> runt med honom i världen och vara med och coacha många av de främsta ledarna i världen ja. om det här. Så att, så att berätta, berätta lite grann vad är den här affärsplanen? För att det undrar alla. Och sen också hur får man den? Det
1: Nej men här saker. ser man ju hur viktig coaching är. Om, om vi bara nu tänker det du säger med Tony, en av världens bästa coacher. Och liksom när jag träffar honom egentligen första gången så ber han mig skriva en bok. Och då kan jag ju säga, det rådet det är ju en av anledningarna till att jag sitter här idag. För när han började fråga mig saker och ting då svaren finns ju alltid i frågorna. Då frågar han så här, vem är du? Vad kommer med du ifrån, vad har du gjort och varför gjorde du det och allt det där som är så intressant som jag har lyssnat mycket på framgångspodden alla avsnitt och alla intressanta människor och då kom det här med affärsplanen upp då kom det här, men vänta lite jag, jag, jag gjorde så här att jag läste en bok som heter Good to Great med Jim Collins jag tyckte boken var skitbra och det stod längst bak i boken att ja, om man hade några frågor så kunde man ringa Jim och fråga han frågor. och då tänkte jag, om det står i boken då gör jag det, så jag ringde Jim. Och han svarade Och så sa jag jag skulle gärna vilja ha boken på svenska Och då var den inte såld i så många ex Det här är ju liksom 19 år sedan vi pratar om Så jag ville ha boken på svenska Och då får du köpa 1000 böcker och hämta fyra pallar i Berlin Så det gjorde jag Boken var på 256 sidor tror jag Och så läste jag allting Och det, det var ju en jämförelse med 500 företag På fortunes lista Var 15 av dem tjänade 15% mer Än de andra 485 bolagen i 15 år i rad, om man svarade på varför. Så då bröt jag ner den boken och gjorde den till en sida. Och det blev min affärsplan när jag kom tillbaka till mitt eget företag efter det var kraftigt misskött. Att vänta lite, vad är affärsplanen? Ja, den låg i en bokhylla och samlade damm. Den var på 39 sidor. Ingen hade läst den. Ingen ville överhuvudtaget ta i den. Och då tänkte jag så här, men vänta lite. Jag slängde den i papperskojen, gjorde en ny på en sida. Och det var den jag arbetade med för att öka omsättningar med en kvarts miljard och få en kraftfull lönsamhet alla förstod vad som stod det var enkelt, det var kommunicerbart
0: Fantastiskt, och hur gör man då om det är så att man skulle vilja ha den här affärsplanen?
1: Och jag har ju lagt den på min hemsida nu och skriver man in framgångspoddens kod, och då är det klart då kan du bara ladda ner den och
0: sen så kan du bara börja fylla i liksom, hur ser det ut i våran verksamhet? Men vi måste gå tillbaka lite grann så här kan du inte berätta lite för alla? Ja. Hur började din entreprenörsresa?
1: Oj, min entreprenörsresa, jag, 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 när jag analyserar den själv så, så har jag ju liksom, den börjar ju i en förebild, eh, men när jag analyserar själv då att min pappa han säger upp sig, han är bilskollärare i 17 år, han går och ansöker om, och jag har åkt med på de här skidresorna, han går och ansöker om tjänstledigt i en vecka för att anordna en skidresa. Eh, han får inte tjänstledigt och eh, då blir han förbannad och säger upp sig. Så han fattade ett beslut där och då. när han fattar det där beslutet så kom han hem och berättade det. Vi var tre grabbar hemma och jag var tio bast. Eh, en storbuss som Anders, 12 bast. Och en storbuss som heter Christer, femton bast. Alla satt i princip vid köksbordet och grät och sa, vi kommer inte överleva. Pappa har ingen månadslön. Sen anordnade han sin första resa och sedan hyrde han ju en buss. Och ett antal senare så hade han ett tiotal bussar. Min mamma hade sagt upp sig från Falkenbergs kommun. Och vi var coola killar som gick omkring med jackor där det stod toppresor. Ja, men det där var en grej. Det var en start på någonting, att entreprenörskapet. Sedan blev det så här för mig. Jag tittade på en film på tv Som jag egentligen inte fick titta på eh, Och den hette Par Och det är ju lite pinsamt när man berättar det För alla som är liksom född på 60-70-talet ja, De vet ju vad Par är då Jag kallade det soppopera men, men det är det inte Utan det var en serie som gick på tv Men den handlade om en person som heter Jonathan Hart Och Jonathan Hart, han hade ju en battler Den här battlen, han svarade ju i telefon Family of Hart Och jag såg det framför mig en Sån ska jag ha när jag blir stor Den som ringde in Det var ofta en kvinna Ofta hade hon ett problem På en eller andra sättet Så var det någon elak fastighetsägare Som skulle exploatera om området Där hon bodde Så hon hade inte råd att bo kvar Det berättar man för Jonathan Jonathan han sprang iväg Till sin helikopter Flög iväg Flopp, flopp, flop, flopp, flopp Landade Gick ut hjälpte den här kvinnan Hur lätt som helst Flög tillbaka hem igen Flopp, flopp, flop, flopp, flop, flopp, Landade Gick in mitt på blanka vardagen Och öppnade en flaska champagne flopp Ding och skålade med sin vackra fru wow. att de hade hjälpt en annan människa och jag bara, wow vilka coola grejer jag vill wow. ha allt jag vill ha en battle som svarar i telefon jag vill flya helikopter, jag vill dricka champagne mitt på blanka vardagen jag vill ha en vacker fru och jag vill hjälpa andra människor så då sa de i vindjätten att han var self-made och då sa jag till mig själv det ska
0: jag också bli. Men
1: jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Jag gick ju till skolan och berättade I'm to be self-made millionaire. Och st Stisse, min kompis bra. Stefan, han sa Menar du miljonär? Jag tror det ungefär. Så då ringde de ju liksom till farsan och, och sa liksom att du får komma och prata rätt med din son här. För han går omkring och säger att han vill bli miljonär. Och det passar inte in här. Men jag hade ju fattat ett beslut. Och min pappa han frågade Men ta tillbaka det då kan du inte bara ta tillbaka, nej jag tycker det verkar jättebra Man får flyga helikopter Man får dricka champagne, man får en vacker fru Jag drog hela randet, nej äh, skit i det då Behåll det då Så att, Då började jag fundera, vad är det då man behöver ha Ja men om man ska bli miljonär Då måste man ha pengar så då började jag erbjuda min storbror Jag kan kläa det på ryggen för en krona ja, det gjorde jag, jag kan klippa gräset för fem spänn Jag höll på så där liksom ja, ja, ja. Då. Men sen så hände någonting för att Där du frågar i frågan Hur kommer det sig att du blev entreprenör? Det entreprenörskapet Det kom egentligen utifrån en tanke Jag var hos min mamma på kommunen I Växlen och de slängde Ett brev i papperskorgen Jag tittade på brevet och det satt ett frimärke På brevet och då tänkte jag så här, Men Vänta lite på Brogatan ifall Halkenberg fanns en frimärkshandlare. Han sålde frimärken. Vänta, finns det någonting som man kan sälja- som slängs i papperskojar? Och då började jag fundera- finns det lite större papperskojar någonstans? Ja, containrar utanför företag. Så jag gick och tittade efter- på munlycke i containern om det fanns frimärken i containern och det fanns det. Så jag hoppade i och började plocka upp en massa frimärken och så åkte jag in till frimärkshandlaren som heter Tapio och då är jag och halvt bast och så säger jag du, um, du säljer frimärken, köper du frimärken också? Ja, men jag etalar inte så mycket, sa han, han var från Finland. Så sa han, men etalar du lite? Ja, jag betalar lite. Okej okay. så då åkte jag in, hämtade frimärken i containern, åkte in till Tapio och lämnade dem och fick 30 och 50 spänner, 20 spänner, Snyggt. 12 spänner och sådär. Och eh, sen så började jag fundera liksom, men vänta lite, kan jag göra detta smartare? Och jag fick ju mycket skäll av mina föräldrar för jag hade kaffesump på mina jeans. Alltså mina bröder hade ju gräsfläckar, de spelade ju fotboll på åken men jag hade ju något problem för jag hade kaffesump för det var fullt med kaffe i containern. Och där föddes väl också entreprenörskapet när jag gick och frågade och vågade fråga tanterna som då satt på det här kontoret på Mönlöke jag frågade, dricker ni kaffe på det här kontoret? Ja. Det gör vi. Eh, kostar någonting att dricka kaffe? Det kostar fem kronor att dricka kaffe. Man lägger det i kaffekassan. Men vänta lite. Om ni får kaffe av mig eh, så jag kommer att leverera kaffe till er. Kan ni lägga alla brev med frimärken på I de här sopsäckarna Så hämtade jag dem på fredagar Det blev starten på mitt entreprenörskap Och jag startade mitt första företag 1982 som Sveriges yngsta företagare Jag köpte kaffe då I bokföringen för 6400 kronor Och sålde frimärken för 86 400 kronor Så det var en rätt bra start som tolvåring Wow Men där startades faktiskt entreprenörskapet
0: Berätta lite grann vad man får i din kurs i framgångsakademin.
1: Ja, oh, i, i kursen så, så den, den bygger ju på äg ditt liv. Så den bygger ju på min, min bok om hur man faktiskt kan äga sin tid, hur man kan äga sin energi och hur man kan äga sitt nätverk med relationer och vad som är viktigt. Man fattar väldigt många beslut i akademin. Det gör man. Så att, eh, det är väl en cliffhanger. För dig som vill forma din framtid så skulle jag rekommendera att gå ägget Liv-utbildningen som finns i framgångsakademin.
0: Ja, och den här passar inte bara om det är så att du, du ser det av entreprenörskap. Det är även Nej, för dig som inte. Eh, vill bara optimera dig själv. Ja, så kan man säga. Och då har säga. du samlat ihop de absolut bästa sakerna i ditt liv ja. och bara tryckt in det i en kurs och den
1: vikten, för det är också en, en coachingkurs, alltså jag kan säga, eh, när man frågar liksom, finns det viktiga saker i ditt liv liksom som har hänt, ja men jag fick av min före detta svärfar när jag var 19 år, så fick jag en gul biljett med nummer 21 på, det är fortfarande mitt turnummer. och då säger han med den här gula biljetten gå på det här, det verkar flummigt och jag, jag, aha vad är det på stadsteater? Det är någon som heter Kjell, och jag var 19 år jag gick och satte mig där och så var det Kjell Hager som föreläste om personlig utveckling. Och så säger han så här på scenen. Ja, du vet, hur luktar du smakar du känns det? Hur ser det ut? Du skapar din karta utifrån olika saker. Okej, okay, intressant. Och så säger han så här att du har valda sanningar. Och de där kan man jobba med med NLP. Och så säger han så här att, ja ni kan ju prova när ni kommer hem. Om ni har någon fru eller sambo eller pojkvän eller flickvän eller så här. Så kan ni ju ta lite vim och spruta i dörrkarmen. Och så får ni se reaktionen när er partner kommer hem. Och jag bara, men jag ska testa. Så jag sprutar ju vim där tss, tss, i dörrkarmen så här va? Och så gick jag och satt mig i soffan. Och ja, det var en extremt positiv reaktion. Det var så här, bara... Åh, oh, har du städat? Gud vad bra! Och jag bara, shit, den här skiten funkar. Jag vill lära mig allt om det. Hur fungerar det? Hur programmerar vi hjärnan? Hur kan vi se olika saker utifrån vår världsbild? Vad kommer attityd ifrån? Attityd kommer ifrån tre saker som man inte lär ut i skolan. Det kommer ifrån hur du ser på dig själv. Hur du ser på andra människor. Men framförallt hur du ser på världen. Så utifrån då när jag är 19 år så intresserar jag mig extremt mycket för personlig utveckling och har gjort senaste 30 åren och byggt mig själv som coach för att kunna hjälpa andra människor och därmed så, så fyller jag också mitt kall så när jag kör one-on-one -on -one coaching jag har ett antal koncernchefer, vd idrottsutövare jag har någon som ska vara med i OS nu jag är någon som är med och ska spela fotboll för att representera Sverige det handlar väldigt mycket om att att ha ordning på sitt tolkningsschema och förstå det här att den här kartan som vi har den skapas utifrån när vi är mellan 0 och 6 år gamla. Vi får inte lära oss i skolan att det inte är händelsen i sig utan hur vi väljer att tolka den. Så händelsen skapar signalsubstanser och kognitiva scheman. Ja, det gör den. Utifrån cirka 65 000 tankar per dag. Varav 97% är samma som vi tänkte igår. Men det skapar någonting i vårat känsloprogram. Så utifrån händelsen så skapas en känsla. Och utifrån känslan skapas en handling. Och utifrån handlingen så skapas erfarenheter. Men och, och då är det lätt att vi hamnar i sandlådan och är sex år gammal och någon har snott den där gula kattepillen va? Men om vi lär oss tolkningsschemat. Och tolkningsschemat är ju med både i mitt mentala coachingprogram i IFSAC men det är också med i Så att man kan titta på tolkningsschemat. Utifrån tre frågor så kan man skapa nya minnesspår. Och frågan är ganska enkla. Det, det är så här... Vad betyder det här för mig? Det som händer. På vilket sätt är det en möjlighet. Och hur ska jag ta action? Om vi klarar att fråga de tre frågorna. Träna in det. Så kan vi skapa nya minneskår Nye minnespår, en ny karta och då kan vi agera utifrån erfarenheter och inte från vår gamla karta som är 0 till sex år.
0: Ja det är så viktigt det där alltså.
1: Det är så viktigt och, och alltså jag, jag har suttit med företagsledare de omsätter hundratals miljoner och, och, och så hamnar de i en viss situation och helt plötsligt är de fem år gamla för de har inte lärt sig att tolka sina tankar. De har inte lärt sig tolkningsschemat och, och, och jag begriper inte varför man inte lär ut det här i skolan. Därför är så tacksam att, uh, att man får chansen att prata om det i podden här för att hjälpa många människor.
0: Now it's time for Jag tänkte på att vi ska gå in på några sista frågor. Och den första frågan då, det är om du skulle få gå in på något typ av mantra eller någon lärdom som du har tagit med i ditt liv. Uh, nu vill du göra mer av massor men om du skulle pinpointa någonting. Vad skulle du uh, vilja dela mer av till då? Uh,
1: och, och du tänk, tänker du som ett gott råd eller? Ja. Uh. För, för det finns en sak som, som, som för mig då eftersom jag har lärt mig de flesta sakerna som jag har lärt mig under utbildningen på engelska så är det all is in within me now. Det är liksom att allting finns inom dig. Du behör, alla människor har det här så du, det finns i ditt DNA så du behöver egentligen bara sortera ut och plocka fram vad, hur och varför. Jag brukar säga i, i bolagssammanhang när man pratar, så, så när du kommunicerar och de inte förstår vad du pratar om, då brukar jag säga så här, längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat. Det som finns i hjärnan, det är vad vi gör, policies, processer, struktur, strategier... Um, hur det ligger mitt emellan, men svaret på frågan varför kan aldrig ägas av ett bolag. Det ägs av människorna, symboler, stolthet, värderingar, ritualer. Det ägs av människor. Och, och då måste man fråga sig, ett, ett råd det, det är ju att fråga sig varför vill du uppnå de målen som du vill uppnå? För jag märker, och jag märkte, de senaste åtta åren så har jag fulltid jobbat som coach. Och föreläsa. Jag fick ju de här 87 avbokningarna, som alla andra då var. Men då var jag väldigt tacksamt. att jag har mina eh, executive eh, eh, kundkonton. Det arbetar med koncernchefer, företagsledare, vd:er. Men många av dem som mm. har varit
0: med i framgångspodden har dig som coach?
1: Ja, några stycken i alla fall då. Nu är alla de avtalen konfidentiella. Men, men några stycken av dem har det. Och, och jag märker ju att när vi börjar våra möten så, så kan de lyckas. Liksom som var på väg i karriärstegen åt ett håll men de har inte riktigt svarat på frågan varför ska vi hit? Varför ska vi hit och vad kommer hända när vi kommer dit? Och då kan du sitta med koncernchefer som liksom rattar då ett tjugotal dotterbolag och talar om för en och så börjar de förstå att vänta lite det värdefullaste kapitalet vi har det är humankapitalet. Först vem och sen vad. Ofta så har man kontroll på sitt finanskapital, sitt marknadskapital, sitt strukturkapital. Men inte på det värdefullaste kapitalet, humankapitalet. Så det sorterar vi ofta ut i den processen. Och, och det rekommenderar jag väl också liksom som en rekommendation. Ta reda på humankapitalet.
0: Så är det. <laughs> så, så, är det. så är det. Du är en, en stor ära att ha dig med mig nu. Ja, jag är så tacksam att
1: jag får vara med på den här resan. Och, och jag har ju sagt det tidigare: liksom det här, det som ni gör, det är, det, 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 är liksom, det är så högt upp när vi tar och får ihop en helhet där summan av de här delarna som man plockar in, då blir helheten större. Så helheten blir större än summan av delarna. Alla som är med här bidrar med någonting kommer med någonting till bordet och bidrar med erfarenhet och visdom som gör att andra människor enkelt kan nå sina mål i livet.
0: Ja, det blir ju lite grann att, att man får vara en del och alla ni som lyssnar också ni sprider det här vidare eller säger någonting till en partner eller bara applicerar någonting, ja. då är ni ju liksom orsaken till en annan persons lycka, också orsaken till er egen lycka och jag tänkte avsluta allt med att du ska få ställa en fråga till alla som lyssnar. Jag vet ju svaret på den här. Men en fråga till alla som lyssnar. Och du vet svaret? Ja, jag vet också frågan. <laughs> vilken fråga det är. Så, så det kanske är att jag ska modellera dig och ja? ställa den frågan ja, till alla. Ja, kom igen, vad kul! Men det, det, det är så här att eh, jag, jag skulle vilja att alla ni som lyssnar på det här svarar på en fråga direkt nu när jag ställer den. Och det är vilka Tre människor är de värdefullaste i ditt liv. Jag kan låta jag suga på dig en 5-10 sekunder. Vilka tre människor är värdefullast i du som lyssnar på det här, och du som tittar på ditt liv. Ditt liv. Vilka tre människor är värdefullast i ditt liv? Ja, Vad säger du, Magnus? Vad är, vad är svaret på den här frågan?
1: Ja, den är stor och den är. Det, jag refererar inte så mycket till avsnitt 300. Men vi, när jag frågade dig den här frågan och jag, jag råkade också ut för den live i, i första gången. Då, eh, i San Diego var vi tillsammans med Navy Seal när vi gjorde denna och då var det väldigt intressant för då glömde jag ju mig själv men det gör jag inte idag utan jag fuskar precis som du gjorde så jag väljer mig själv Madeleine min härliga fru som har stått ut med mig i 28 år helt otroligt jag kan inte förstå det men det har hon gjort och mina två barn Melvin och Molly. Mm. Så jag fuskar och, och lägger till en faktiskt.
0: Men, men det som jag också, när jag svarade på den här så, så nämnde jag inte eh, mig själv. I Nej, här. det gjorde du verkligen jag inte. Jag nämnde tre andra. Ja. Eh, och det är det som säkert många av er som lyssnar nu också och på samma sak. Mm. Och varför är det så att man ska med sig själv? men först måste du älska dig själv innan du
1: kan älska andra människor först måste du själv vara grundad innan du kan dela med dig till andra människor du måste och det är punkt nummer ett, älska dig själv innan du kan älska andra och dela med dig av kärlek och glädje till andra människor gör du inte det fullt ut, om du bara gör det till 60, 70, 80% då kan du också bara dela med dig till 60, 70, 80% mm
0: så att, är det inte så att du har dig själv som en av de tre personer som viktigaste i ditt liv så är det dags att eh, föra in den helt enkelt. Det är dags. Det är
1: och, och man får fuska, man får lägga till.
0: Så får man. <laughs> det och...
1: lärde du mig förra gången. Ja, jag ja. tänkte på fyra stycken här. <laughs> jag bara, ja, men, nu, ja, men du tänker lite utanför boxen. Ja, ja visst.
0: Du, om man vill komma i kontakt med dig, ja. hur gör man då?
1: busenkelt magnushelgeson.se och jag kan också lägga mitt digitala visitkort i, i den här så det är jätteenkelt att bara klicka så når du mig på mail och telefon och allting och sådär. Mm, jag är jätteglad när det blir kontakt och det är klart jag var lite i chock förra gången
0: men, men jag hoppas att vi kan hantera det nu att serven håller. Ja, härligt, härligt. Du, stort, stort tack att du är med Magnus. Ja,
1: tack så mycket. Fantastiskt. Stort
0: tack. Fram med Alexander Perleros. Alltså Magnus Helgesson, vilken hjälte. Gillar du hans avsnitt nu? Så, gör så här. Ta dig själv till nästa nivå. Maximera din fulla potential. Ge dig möjligheten att ge dig själv möjligheter- Kolla in hans kurs i Framgångsakademin. Det bara gå in på framgångsakademin.se Signa upp det. Det är 14 dagar pengar tillbaka garanti. Om det är så att du bara vill testa av det. Men jag lovar att de personer är med här- de har förändrat mest personens liv i, i Sverige. Så att därför jag jag i alla fall på hans kurs- metoder och tekniker för att bli din egen mentala coach- självägarskap och ledarskap hur du skapar goda rutiner och vanor, några saker där jag tog med mig jättemycket från honom hur du når dina mål, alltså massa metoder för det, hur du skapar förändring som håller och sen också hur du lär dig att äga ditt liv ja, magiskt avsnitt verkligen stort, stort tack för att du lyssnade